0: Йо-йо-йо, это подкаст Frontend Юность, Привет. Опера сделала новую версию Опера Реборн, и у нее появились новые фишки. А, уже всем знакомый а, VPN. Потом нативная блокировка, всякие темы визуальные, прикольные. Чуваки, как вы относитесь к бесплатному VPN? -у?
1: Я вообще ни разу не пользовался. Вот вы этим VPN-то не пользуетесь? В чем опере? он хорош в опере, да, в вот. чем у тебя есть какой-то у него киллер фича.
0: В принципе, VPN в опере – это удобно для тех, кто не хочет заморачиваться с тем, чтобы настраивать какие-то левые VPN и это как iPhone купить. То есть ты покупаешь, платишь определенные деньги и не паришься. А тут в данном случае ты платишь тем, что пользуешься оперой. на приоритет так понял, себе. Да. Но зато есть VPN. Плюс тут прикольные есть визуальные темы, то есть оформление можно по всякому разному менять. А там еще можно Telegram строить или другие мессенджеры. Как вам Telegram-то в опере? Я Спок... считаю,
1: что должно быть наоборот, да?
2: Ну, вообще прикольно, но киллерфичу мне это сложно назвать, потому что ну, мессенджеры, мне кажется, не очень удобно использовать э, внутри браузера, а все остальное вроде и так уже есть в других браузерах. Например, тот же VPN.
3: На ну, Google его кто-нибудь использовал вообще? Из нас нет. <смех> <другие>. <смех> ну По вот, а Фоми... Opera
1: кто-нибудь пользуется из нас вообще? Потому что мне трудно говорить о недостатках. Я пользовался оперой очень-очень-очень давно, но последний раз в году в <смех> На самом деле есть различные сервисы, до сих пор которые а, нормально
0: отображаются в одних браузерах, а в других, например, в Chrome, они валятся. И иногда я бывает для этого открываю другие, ну не, не Chrome, но я открываю обычно. Firefox.
3: Просто а, интересно, потому что VPN, на самом деле, они же тоже разные, и бывает, под каким-то VPN ты заходишь, но сайт все равно не грузится, а под другим загрузится. Вот интересно, насколько в Опере он такой настоящий, открывает действительно вообще все.
0: Но ну, он а
1: настоящий, там можно указывать всякие регионы, по-моему, у них раз в разных регионах есть точки, там. Опять же, еще дело в надежности, вообще для VPN-серверов, если говорить там, а не только а об обходит, там. Не, вообще про это, наверное, нельзя говорить. Если говорить о доступе к каким-то сайтам, он должен же быть, помимо всего, защищенным, типа надежным, ну то есть он должен быть ну, безопасным. Не, ну в зависимости, от того, что ты хочешь делать. То есть,
0: если а, ты хочешь заходить в ВКонтакте а, там или платить банковской картой, то, наверное, да, тебе это нужно. Если ты хочешь смотреть детское порно, то в принципе пофигу на безопасность. Вару, Тебя все равно он... найдут. Тебя все равно найдут урод, понял?
2: Ну, еще же вышла новость тут буквально на днях вчера, по-моему, что их взяли под колпак там Роскомнадзор. И теперь опера вроде как обязуется передавать данные о пользователях. Ну, в общем-то, так же, наверное, как и другие браузеры. Ну, к
1: примеру, да, вот об этом тоже. Слышали, там
2: чувака посадили, который. У него был выход
0: с
1: Тора, он стоит.. Его вроде не посадили еще? Ну его, Но его судят, да. Его судят, да. Но это, я думаю, для их мастера. Но если Тем... вы пользуетесь
2: оперой, то вряд ли к вам придут это
1: уже Кстати, поли может быть. а почему <свят> политота? там по-моему никакой политики нет в чем там политота? ну там есть проблемы как режима <свят> не режима системы бюрократической то есть он по сути являлся узлом через который заходили другие пользователи
2: да он там нашли пост который да. забочен с его IP и он как-то по-моему был связан то есть с он с держал пилотой. сервак его но... почему
1: поддержало сообщество потому что он сообществу в целом торпом да играл, но тем самым что был узлом это же можно оправдать тем что он как сообщник то
0: есть, если ты Но он обеспечивал типа для них да, если ты э, даешь э, чуваку, который грабит банк, э, тачку в аренду, то ты как Но... бы соучастник нет, а он да? если да? да? ты нет. знаешь, что он поедет на не да. тачку нет. грабить нет,
1: вот пойди возьми в аренду и сбрось ее с реки и тот, кто дал тебе в аренду, ничего за экологию тебе не предъявят, а тебе будет полегче. Ладно, не получилось с тобой поспорить. Yeah, в целом, послушать.
0: я считаю, что он ближе к соучастнику, конечно, за такие вещи, наверное, судить нельзя, но, ну, кто пользуется в основном VBN? ом э -э те, те, кто хочет что-то сделать неразрешённое, по факту, либо, не обязательно, либо набрать.
1: Не обязательно, но вообще это технология для другого придумать. Ну, да. Чтобы быть там, где тебя нет.
3: Надо пользоваться услугами. Да.
1: Например, я использую для работы VPN. Блин, я пользуюсь им 7, 7 раз в неделю, наверное.
3: Я для Spotify только пользовался, и все.
2: Или вдруг ты решишь поторговать на бинарных опционах. Да, кстати, ссылка в описании. Про казино мы уже не будем, да?
0: Ну, уже Не заплатили как А, ну да, в следующем выпуске будет. А как вы считаете, какие можно фичи в браузер сделать, чтобы внедрить, чтобы им пользоваться? Вот, например, что можно сделать, чтобы вы пользовались Оперой? Ну, ну, ничего, да? Уже ничего нельзя сделать. Уже Не, на
1: самом деле, вполне возможно, что завтра какую-нибудь фичу они выпустят, и я полезу если они
0: начнут жесткий продукт... А, во-первых, да, жесткий продукт-плейсмент было бы прикольно. То есть, если бы мы смотрели какую-нибудь Силиконовую долину, они бы там это продавали. Но это
1: не фича опера, это ее просто маркетинг какой-то, маркетинг. Я даже не знаю, как правильно. Но
0: если бы она очень быстро погрузилась, то... В принципе, я бы рассмотрел вариант, как поменять.
2: Тут еще зависит от того, как ты используешь браузер. Допустим, у меня был такой случай, что я хотел воспользоваться другим браузером, тоже на основе хрома, но при этом он никак вообще не поддерживал, допустим, когда у тебя несколько аккаунтов в браузере и их синхронизация настроена, и вот не все умеют взять и подцепить там, допустим, все то же самое, чтобы продолжить работать. А каким ты пользуешься браузером? Помолчаю, Chrome.
3: Я раньше, давно-давно, когда пользовался оперой, для меня киллер-фичи были закладки. Я уже не помню, чем они были лучше, чем в других браузерах, но действительно были удобнее, я только ради этого и пользовался, и очень долго не мог из-за этого с оперой слезть. Потом удалось все-таки. Мне, мне
0: кажется, основная мотивация, ну, по крайней мере, у меня, чтобы менять браузеры, это когда браузер начинает лажать. То есть, пока меня все устраивает, то есть я не за новых фич перехожу, а из-за лагов. То есть, я не помню, почему я с E перешел, но потом, когда я уже перешел на Firefox, Firefox на Кроме я перешел за того, что везде, когда ВКонтакте музыку слушал, у меня весь кэш там забивался, и все падало. Мне это бесило
2: весь. Что? С E перешел, когда вкладки появились в других браузерах. А мне казалось, что а, был
0: прямо а, хайп вот в школьные мои времена, там в шестом году а, все срали Ие, и там все типа такие, ой, мы такие модные, там Firefox, Opera, а, все соревновались, кто себе что поставит.
3: Mozilla тогда еще была. Да, просто Mozilla, не было Но, же Firefox. Была же вообще просто
1: Mozilla,
2: не было Firefox. Ну, а, была крутая, там было все, Дракончика можно. Там, там и был и менеджер заказчик,
1: там было вообще много
2: чего. А теперь опера такая же. В общем, мне кажется, опера
0: норм, но недостаточно. Недостаточно фич. Блин, ну телеграм, по-моему, вот... это за Я шпаль. за
1: агрегацию. На самом деле, мне больше нравятся сервисы, которые позволяют себе, например, 30 мессенджеров объединить вместе с почтой, еще с какой-нибудь социальной сетью, и еще чем-нибудь. Вот это прикольный сервис. Я видел такой, блин, вспомни, как он называется. Но у них такая обезьянка с панковой прической на логотипе. В духе ну, а, но... свифта,
3: Не-не-не, другое.
1: Вот у меня он и в закладках, но на другом устройстве. Я не пользуюсь. им. но он использует... Но эти сервисы используют веб-версии, как правило, тоже, вот. как и в Опере, кстати. Почему веб-версии? Непонятно, можно было бы и клиент. Но Или я думаю, почему... Ну, в смысле, прямо из браузера. Почему веб-версии веб используют API, этот типа? ебаный
0: ангуляр, мы обсудим в другой раз, да? Короче, мы, как любые школьники, любим хайп. И в данном случае мы не могли не удержаться и обсудить припак. Припак — это новое детище от Фейсбука. Такая же херня, там, как вебпак и всякое другое дерьмо. Там редакс, да, реакт, ну вот это около. Какая еще пижня
2: есть?
0: Вуе. Да, вот из этой же оперы они сделали, придумали себе проблему, а потом ее решили, а потом еще нам продали, и, конечно же, мы будем это использовать. Проблема в чем? Что у нас есть участки кода, которые выполняются в рантайме, а могут посчитаться заранее и не выполняться в рантайме. И, соответственно, если мы можем что-то посчитать до рантайма, давайте это посчитаем заранее. И вот они сделали свой суперинструмент, припак, и он находит в исходниках JS-кода в глобальной области видимости какой-то код, который можно посчитать. Соответственно, его интерпретирует, считает и затем меняет этот участок кода уже на оптимизированный.
2: Как вы относитесь к этому дерьму? Ну, тут сразу два недостатка, на мой взгляд. Это, во-первых, то, что он только в глобальной области работает. И, во-вторых, то, что, ну, по сути, в большинстве случаев он вообще не принесет никакого профита.
1: Мне кажется, что хоть и небольшой профит, но это прикольно. Но какой ценой смотря, а сколько нужно настроить там и прочего, прочего. Если мне нужно, там, свое какую то свое приложение подстраивать как-то под этот припак, зачем мне Типа, там, писать нужно в таком виде, чтобы ему было это удобно. Ну, да, такой bad project, что ты
0: делаешь? Взял тогда vpack, prepack, react,
1: потому что без них уже не умеешь
3: программировать. Ну да. на, на
1: самом деле это прикольно, потому что это, это вроде как ну, сподвигает писать там чистые функции, вроде в этом смысл, мне кажется. То есть для функциональщиков это будет прикольно. Ну, то есть на функции, которые при одном входном значении отдают всегда одно выходное значение. Скорее нет
0: тут смысл просто в том, что если ты зачем-то решил что-то посчитать JS у себя в коде, то припак это преобразует в нормальный код. Такие случаи происходят редко.
3: Да, если у тебя только что-нибудь захорхожено прям в коде. Ну, в припаке там <свят> такие примеры прикольные.
0: Например, у них есть две функции Hello и функция Word. И одна возвращает Hello, а вторая Word. Они ее складывают, закидывают в глобальную область, и припак взял такой и посчитал, и, и говорит, теперь у вас в глобальной области не
1: две функции Hello Word, а уже готовое значение HelloVorg. А как оно передается, допустим, дальше? Ну, то есть оно переменной становится? Да, глобально. А оно дает переменной. ему какое-то все глобальное. Имя и Она... соответственно, и так далее. Да. То есть оно само придумывает имя? Нет, оно уже есть. А, оно как модуль сделает. Да.
0: Во. В общем, не знаю, нахера это нужно? Ну, мне кажется, эта проблема мнимая. И тут можно обсудить как раз тот нюанс, что. Все, что Facebook создал, они создали по себе. И, соответственно, некорректно использовать это всем сообществом. И получается, что люди ведутся на какие-то технологии Фейсбука и начинают их использовать, а им это не нужно. Они ведутся на хайп от имени от Фейсбука, ну, да, да, от того, что там что-то прикольное в этой технологии реализовано. А по факту никто не сталкивается с такими проблемами. Вот как в припаке есть. Люди сами себе ищут проблемы под инструмент, и как раз не надо выбирать инструмент ради инструмента, а потом искать под него проблемы. Нужно сначала понимать, какая у тебя цель, какие у тебя проблемы, а потом под это подбирать инструменты. Иначе получается какой-то детский сад. Да это даже да, до, до уровня школьников не доходит.
3: Мне нравится то, что делают сейчас. Facebook, но в целом для индустрии как компания они большие молодцы, но последние их инструменты, конечно, да, вызывают вопросы. Ярн, э, Припак, все какие-то они мертворожденные. А почему? Ну сначала поднимается некий хайп. Всем это интересно и, в общем, какой-то определенный смысл эти инструменты в себе несут, решают какие-то определенные проблемы, но эти проблемы достаточно узкие, не всеми востребованы и при этом, когда начинаешь пользоваться этими инструментами, оказывается, что у них у самих проблем-то не меньше. Но
1: возможно, с другой стороны, что... это. А, нет, в принципе, невозможно. Похоже часто... на,
3: на курсовую работу школьников, которым сказали, вот попробуйте такой инструмент запилить, запилили. не запилили. Ну, не чувствуется потянем. уровень большой полет и уровень большой компании. То есть какая-то такая поделка в чем-то интересное, но не более того. На самом деле, пока молодой
0: фронтендер, пока ты не знаешь, что такое event loop. Достаточно, пока ты не знаешь, что такое Event Loop, не трогай своими грязными руками припак. Понял? Если кто-то хочет более подробно, но быстро ознакомиться с припаком, то, во-первых, есть документация. Во-вторых, ну, документацию ж никто не читает. Есть вот пятиминутки по реакту в подкасте. Там нормально описано, без всякого отношения. Но по мне так все-таки нужно, когда ты рассказываешь про такие хайповые нахуй никому не нужные штуки, а делать на этом акцент. Что все-таки не надо это трогать. Когда ты тратишь свое время на припак, то ты тратишь его бесполезно. Можно потратить его больше, используя это мертвовожденная технология. Вот. Из прикольного, что есть припаки, в нем есть свой интерпретатор джаваскрипта, написанный на джаваскрипте. Я предлагаю написать интерпретатор этого интерпретатора.
2: Можно его выдрать и использовать для каких-нибудь своих целей. Ну да. да а вот это вот было бы, возможно, интереснее даже. Да? Как и он же использует для парсинга JS, он там использует в паковский да, или там бабелевский mm -hmm. парсер. Бабелевский. Вот, ну но им вроде тоже можно пользоваться, но, кстати, у меня по-моему, что-то не завелся.
0: Недавно вышло, вышла новая серия подкаста Тима Маринина «Фронтёрки» с Заремой Халиловой. Я, наверное, неправильно сказал имя, но не обессудьте в общем, бывает. Зарема, В целом есть, конечно, претензии к ее докладам, но сам подкаст был довольно, мне показался, душевным. То есть она рассказала про свой жизненный опыт во фронтенде поделилась какими-то фишечками, переживаниями и так далее. И так довольно непринужденно и прикольно получилось. И мне вот понравились как раз советы и ее опыт, что она, когда приехала в Питер, никого не знала, ходила по всем подряд конференциям, вообще по всем программистским. И набиралась опыта, и там было довольно весело. И я также советую, что если тебя как-то занесло к нам в подкаст, и ты нас слушаешь, молодой, ходи по всем конференциям. Там кормят вкусно, там дают футболки. И не только там, кстати, и на хакатонах тоже. Еще вкуснее, кстати, на хакатонах кормят, чем на метапах. А круче всего кормят, кстати, на it Global митапе. Ну, из бесплатных. Поэтому лучше всего на it Global Ходи. ходить. Вот, там, кстати, иногда нормальные штуки рассказывают про джайл. И запомни, что помимо того, что ты можешь сам ходить на конференции, можно еще готовить доклады. Это помимо того, что тебя развивает, то есть это третья ступень развития после того, как ты прочитал статью, ты попробовал покодить, а потом ты кому-то рассказал, то ты как бы полностью все понял. Когда ты готовишь доклады, помимо того, что ты сам прокачиваешься, ты можешь их отправлять, на конференции ну, можно сначала у себя выступить в городе а потом ты будешь отправлять на конференции тебе будут оплачивать проезд в другие города ты будешь знакомиться с новыми чуваками и бесплатно посещать другие города и это будет круто вот. mm. то есть все равно любая контора не может прямо всех сотрудников ну, всех конференции отправлять и лучше обезопаситься самому и ездить за свои бабосы в смысле не за свои бабосы а за бабосы организаторов
2: я вообще присутствовал на двух докладах «Заремы», и, честно говоря, я как-то неприятно удивлен докладами. Ты вот говорил, что в подкасте они там обсуждали то, что нужно лучше готовиться к своим выступлениям, но вот и я могу сказать, что когда люди плохо готовятся к своим выступлениям, это реально отталкивает вообще и от доклада, и от конференции. Я после этого, например, вообще не хожу на СПБ «Фронтен».
0: Да, в общем, если ты хуево себя подаешь первый раз, то первое впечатление потом довольно сложно перебить. Поэтому нужно изначально ходить на сложных щах и все четко делать. И нужно хорошо готовиться к докладам. Да и ко всему. Корень успеха ⁇ это подготовка. Если ко всему готовиться, то все будет в ажуре.
2: Например, наш подкаст.
0: Да, например, наш подкаст. И то вот сейчас много параллельно с нами вышло всяких... А также стартанул других подкастов, и они нихуя не готовятся, это видно.
3: В общем, в Твиттере появилась картинка, ну, выглядящая как нарисованная турки, но на самом деле, видимо, нет, просто в таком стиле. Про HTTP 2. Полностью, буквально, я не знаю, там, в 700 на 700 пикселей отражающее, что такое HTTP 2, ну и даже отчасти, собственно, как вообще работает HTTP в целом. Выделяются все плюсы HTTP 2, на, на вроде сервер пуша, приоритизации пакетов. Выделяются какие-то особенности, на вроде того, что HTTP 2 будет работать только, если вы поддерживаете HTTPS и вот кажется, что все можно посоветовать ознакомиться с этой картинкой, вот просто, чтобы если вас не интересует эта тема ну какая-то сетевая, и кажется, что просто ну, можно сидеть, верстать сайты и не знаете вообще, как работают какие-либо протоколы то вот эта картинка может как раз побудить вас изучить эту тему глубже показать, что не все так страшно эта тема тоже может быть красивой хорошо поданной, интересной и в общем она такая прям мотивационная для начала самая то а я
0: кстати последнее э, время на собеседованиях стал спрашивать про http, https и http2 по факту если бы не было по http то фронтенд, ну, мы бы не смогли бы стать фронтенд разработчиками это одна из фундаментальных базовых штук наших но при этом э, все плохо знают и что такое http ну на каком то глубоком уровне. Люди там уже и с куками тупят, и с заголовками, и так далее. То есть люди не знают то а, ну, своего фундамента, то без чего бы они не смогли бы работать. И это довольно забавно. И грустно.
2: Еще есть реально люди, которые не знают, что такое HTTPS, чем он отличается от HTTP. Так что, если вы тоже не знаете, то идите погуглите. Вообще... Мне показалось намного более интересным, когда я изучал TCP протокол,
1: то, как вообще происходит передача пакетов, это намного жестче в плане осознания, ну для меня было в плане осознания того, сколько операций в секунду на самом деле происходит при любом передаче любой информации, это просто вообще взрыв мозга, и что на самом деле, куда успевает дойти она, и куда вернуться за короткий времени?
2: Дальше мы бы хотели обсудить один из докладов с конференции Харьков ЦСС, которая прошла недавно, и вот выложили видео с нее. И сегодня мы рассмотрим один из докладов, на наш взгляд, наверное, самый интересный. Это доклад Антона Немцева под названием «Что нам стоит дом построить?». В докладе он очень круто и интересно рассказал про то, как вообще раньше верстали layout и как сейчас верстают как это все прогрессировало и о том как вообще о чем знают люди о чем не знают и я отлично для себя там заметил пару таких вещей которых я вообще даже не видел никогда интересно советую посмотреть
0: но на еще прикольный вопрос вначале понял о том что те чуваки которых он собеседует как верстальщиков уже текущие, они знают флекс боксы гриды даже. Мне вот тоже на собеседовании такие блер, надо верстать на гридах. Но уже старых каких-то паттернов не знают верстания. Хотя а, сейчас а, в какой нибудь E10 все-таки сложновато верстах, верстать да, на флексах. Ну, то есть он тоже говорил, что на флексах можно там в E9, но он не имеет в виду для популярных кейсов.
2: По-моему, там смысл был в том, что просто под E9 нужно писать в старом синтаксисе флексбоксов, и тогда все будет четко работать везде. Ну да. То есть флексы а появились, можно сказать, в E, что ли? Нельзя. Со E9, наверное. Да, а в браузере
1: первом в E появились флексбоксы, интересно, или нет? То есть, получается, чуваки, которые инициировали развитие спецификации вот. Нет, этой Нет, ну, я части. думаю,
0: точно не E, потому ну, что e никакой пользы нету. Ну, раньше
1: не было. А Опять же, есть, конечно. Можно, кстати, гугольнуть и ответить на этот вопрос.
0: Добавить,
3: да похер. В общем, прошел слух, даже я не знаю, откуда поступила эта информация изначально, ну, что Google готовит новую операционную систему мобильную под названием «Фуксия». Это, в общем, смесь розового и фиолетового. Когда вы мешаете, у вас получается некая «Фуксия». Вот Готовят на замену Андроиду. Есть скриншоты интерфейсов, уже выглядят, ну как по мне, довольно отвратительно и хуже даже чем Android. И в общем-то они это делают неизвестно почему. то есть Google не давал никаких официальных комментариев, зачем они это делают. но уже появилась куча спекулятивных идей, почему это происходит. Есть статья на медиуме, которая собственно пытается как-то эту тему развить Квинси Ларсона Например, приводятся доводы, что возможно это потому, что Google не хочет зависеть в Android от Java, как сейчас, потому что они недавно проиграли суд Oracle на 9 миллиардов долларов, и поэтому они хотят отойти от Java. Плюс Android вообще в целом, не, и это кажется самый... На самом деле правдоподобной причины, что Android очень плохо а, соединяется с VR, то есть с виртуальной реальностью, со всеми гаджетами и всем этим направлением в целом, что он архитектурно под это очень плохо сделан. И вот поэтому им нужна новая операционка, которая будет изначально заточена под это. Вот. И плюс также они хотят отойти от линуксового ядра и пишут свой. Magento называется, которая им позволит там уже где-то ускоряться, где это нужно и тому подобное.
1: Интересно с Java, потому что недавно комитет, Java комитет, я точно не помню, как он называется, недавно Java комитет отказался от модульной системы Java, Java модулей и вот буквально на днях. И, то есть, возможно, это тоже смогло стать
2: причиной. Еще немного напрягает, что там часть Видимо, операционная система сделана с использованием дарта, э, Технологии, которая вроде как не очень живая. Еще там Go, Rust, Python, C. Интересно,
1: почему решили отказаться от Linux ядра? Потому что это, мне кажется, большое предательство сообщества вообще. И операционка навряд ли будет какой-то open source во всем. Типа, наверное, будет какой-нибудь IP, а, все исходники или там код с серверами какой-нибудь будет Python, типа
3: что закрыт. Джаву как раз и критикует за то, что она с того момента, как Oracle купил их, сам микросистем, что они стали менее friendly комьюнити. А Google, it. да, сам хочет по сути все, все закрыться и свои разработки производить полностью.
1: Но мы не знаем пока, будут ли эти вещи опенсорсными или нет. Потому да. что меня в Android даже уже раздражает, что он не опенсорсный настолько, насколько это возможно.
3: То, что то, что в Android раздражает то, что это Android в целом. Если бы Android был написан на Darte, ты бы им пользовался. Я бы точно пользовался. То есть лицо вот это вот, то, что сделано на Darte, не боялся бы подносить. У меня была еще одна мини-тема.
0: Точнее, не мини-тема, я вспомнил. У, ни у кого нет идей для пранка фронтендерского? У меня прям вообще бомба есть одна. Короче, взять бомжа на улице и притащить его на конференцию. Чтобы типа, он рассказал купить доклад? ему. Пи... Аму... Нет, чтобы вопрос ему на листочке написать. Еще ему футболку сделать, типа реактор э, Амстердам 98. Это же вообще бомба будет. Чувак какой-нибудь там рассказывает на сцене свое дерьмо про реакты, тут бомжара понимает такое. А чем бомжар? Говорит. Ты можешь сам поехать. Не, ну я могу просто. Я, я буду
2: занят своей мамкой.
3: Ну, ну и чё? Встанет он и чё скажет? Будешь на конференции. Ну, тип,
0: типа по тексту какую-нибудь умную херню по реактору скажет, засрёт этого докладчика. Можно жестко готовиться к этому, то есть вычитывать все слайды, смотрите, если где-то была уже эта конференция, и прямо его типа...
1: Задовый. Можно закатить бомжа, реально. Во-первых, интересно, выуч... как... Ты ты нужно при... учить бомжа, ты уже выучен сам.
3: Да? Я думаю, что можно его заслать, и он прям даже выступит и скажет, так, что он был на Реакт Амстердам в 98 году и найдется... Даже, я думаю, не один процент, а там, ну, один, там, может, с небольшим людей, которые в это поверят, если он будет просто произносить реально на набор каких-то слов рандомно, типа там «вэпакт», там «Ко -ко -ко», «Реакт», ко 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 и все таки схавают, вот ничего, какой чувак крутой. А мне вообще
0: создается ощущение, что 90% людей, которые ходят на конференции, не понимают, что там рассказывают в докладах, они все такие «да-да-да».
2: Не с футболочкой домой идут зря вообще рассказал эту классную идею в нашем подкасте теперь толпом слушательниц которые слушают наш подкаст будет уже не так весело на той конференции куда мы приведем бомжа ну да короче
0: во если вы идете на холли джесс отсылайте нам билеты потому что мы приведем туда бомжа он будет вонять Ну это не точно
3: В общем, если кто-то нас слушает и еще при этом может слушать подкасты на английском, есть прикольный подкаст Frontend Happy Hour называется. В общем, там Чуваки из Netflix, Вернота, LinkedIn сидят, что-то многоголосно общаются примерно, как мы, только круче. И у них идея в том, что они договариваются, какое слово они должны произносить в течение записи подкаста. Если кто-то произносит, то они пьют в буквальном смысле, чокаются и все такое, как мы делали в наши лучшие времена, когда мы еще не размещали в интернете свои поделки. Довольно прикольно. Правда, конечно, там куча различных языковых сложностей может встать на вашем пути. Но если проберетесь, то кажется, что они даже очень по делу обсуждают, прям действительно по делу, в такой неформальной обстановке. Но, конечно, языковой барьер там довольно высокий и тяжело понимать все акценты. А, слушай, а вот давай другую немножко тему обсудим? Ты Другой
0: раз Что ты нахер? Нет, садись, понял? Ты что делал только что? Не, ну слушай, Я тебе задаю вопрос, а ты уходишь в этот момент уже. Ща, сейчас стало модно обсирать подкасты и вообще разработчиков обсирать и так далее. Вот какой идеальный подкаст должен быть? Вот чтобы... А, а,
3: что? это ты ко мне что хотел? Да, ну или
0: ко всем. Какой идеальный типа, подкаст? Уже? Да, чтобы, ну вообще, вот, что вы хотите. Я, например, почему вам не нравится тот подкаст, который мы сейчас делаем? Потому что он не для тебя,
3: сука. Не знаю, мне нравится, вот как раз, наверное, я всего один выпуск видел и, собственно, даже не до конца его послушал, вот этого фронтен-хайпиава, но мне вот, наверное, на концептуальном уровне как раз больше всего это нравится. То есть идет некая неформальная беседа на 70, наверное, процентов состоящие из э, хороших, дельных э, ну, каких-то монологов, либо, возможно, диалогов, ну, то есть таких достаточно интересных спичей по какому-то конкретному вопросу, и не воды, а прям э, какой-то раскрывается конкретный вопрос, конкретная позиция, хорошо раскрывается, профессионально и так далее. А остальные 30% — это ну, э, какой-то живой диалог, э, эмоции, там, смех, и шутки, и тому подобное. То есть, как-то, в общем, чтобы было профессионально, но не занудно. Я думаю, что все так и хотят, просто
2: на самом деле этого сложно достичь. Что, давайте тогда попрощаемся. Всем пока. Счастливо.